0: Aujourd'hui, on va parler du festival du sel, euh, de Natal, le com des com, les meuporg, nouvelle euh, nouveau danger euh, pour les jeunes, évidemment. La 3DS, la nouvelle console, la prochaine console de Nintendo, God of War 3, le jeu de la semaine. Monsieur Fall, comme chaque semaine, mais cette fois-ci en plateau. Bonjour, Monsieur Fall. Hein.
2: Bonjour, Monsieur Erwan. Comment allez-vous bien
0: Ah, Ça va. Et on finira, oui, par un quart d'heure culturel, car, car ce n'est pas une émission comme d'habitude, c'est la centième de silence on joue et oui, et c'est une centième en public. Ouais, ouais Quel ouais corps ouais magnifique <rire> Et oui! Et oui, c'est la centième. On a invité quelques auditeurs de Silence on Joue. Ils nous ont fait le plaisir de venir dans les studios de Libé Labo. C'est cool. Mais je vais commencer, évidemment, en accueillant, bah, du coup, mes trois chroniqueurs favoris. J'ai déjà parlé de Monsieur Fall. Bonjour, Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. Clément Apap, de Sens Critique. Bonjour, Clément. Bonjour. Et Patrick Helio de regamer.fr. Bonjour, Patrick. Bonjour, Erwan. Et oui, donc, c'est la centième. C'était en septembre 2007. Au début, ça ne s'appelait pas Silence on Joue. Ça s'appelait comme ça. La semaine des jeux vidéo. Erwan Cario, bonjour. Ouais, ça fait un peu peur. En plus, c'était un peu un ton dépressif. Hein. Ça, voilà. Et donc, euh, le, 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 16 octobre, le 16 octobre 2007, eh bien, ça s'est appelé Silence, on joue. Silence, on joue. Erwan Cario, bonjour. Bonjour, on se retrouve pour parler de jeux vidéo et j'accueille Clément Apap de Gamecult. Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio d'Eurogamer. Bonjour Patrick. Bonjour. Voilà, on était toujours aussi en forme. Ça fait très plaisir. enjoué, ah oui, non, Attends, mais très enjoué, très, très fédérateur. Hein. Non, c'est le, le, le bonheur des antidépresseurs à l'époque. Ah, hein. Oh là là. Euh. Voilà. Et, euh, et puis en fait, à l'époque, à l'époque, on parlait, rappelez-vous, on parlait de ça dans Silence on joue. Au sommaire cette semaine, la PlayStation 3. Team écho, l'Atari 2600, Super Paper Mario, le divorce de Bungie et de Microsoft, l'arrivée de l'Orange Box, peut-être si on a le temps, de Next Gen, de Nintendo et les résultats financiers, de Hellgate London, on va recevoir la chronique de Monsieur Fall, on va reparler de la PS2 parce qu'elle est encore en vie, Jericho, et peut-être si on a le temps, la démo de Crisis de console avec la PS3, la Wii, la Playstation 2, de rachat de licences, de trucs dont on ne sait pas grand-chose, mais on en parle quand même, de table tennis, on n'a que il y aura Falcom chaque semaine, Warhammer Online, les Simpsons, et puis euh, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, et c'est déjà pas et mal. Ouais. Hein, et, euh... et on
3: parlait encore d'Atari 2600, <rire> 2016. Ouais, et, et ça, moi vrai. je trouve que c'est pas mal quand même, on se demande qui en parlait. Mais je mais, je sais pas,
2: Mais depuis tu termines la mort de ton animal préféré <rire> ou... Non, j'ai encore non, un peu encore mal, mal, mais bon,
0: euh, pfff, ça, ça s'est passé, voilà, je suis passé à autre chose, je suis passé à God of War, je tue des dieux grecs, enfin voilà, ça détend. Ça te va mieux on dirait. Ouais non ça va mieux quand même. Ouais, c'est dingue, hein, quand même, cette évolution euh, en 100 numéros. Alors, euh, le com' des com' de la semaine dernière, car il est important quand même, c'est un certain Lautrec, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, malheureusement, qui nous dit salut à tous et bravo et merci pour ce podcast, c'est parfait. Bon, il faut quand même le dire, hein, il l'a écrit, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et il nous dit, savez-vous que la semaine prochaine, c'est censé être l'émission numéro 100 voilà, alors le souci c'est que nous on ne compte pas, hein, euh, on ne compte plus les... Quand on les, aime. Les, voilà, quand on aime, euh, on ne compte pas. Et euh, il demande, Erwan, prépare-tu hein, quelque chose pour marquer le coup C'est là que la cellule bien. de crise a <rire> été constituée d'ailleurs, voilà. à ce moment-là, je crois que... Euh... La cellule de panique, hein, <rire> on, on appelle ça. Alors il parlait, un podcast vidéo, oui. Euh, des centaines d'invités dans le studio, bah oui, euh, oui hein, enfin centaines, je sais pas. Euh, des danseuses lascives sur la table pendant l'enregistrement. Je m'y mets. <rire> D'accord, <rire> non, non, ça va aller <rire> Il
4: y en a deux là-bas <rire> <Au
0: fond. rire> Chut euh, Je te fais confiance pour ne pas rater l'occasion Eh bien oui, en 5 jours Parce que c'était euh, à peu près voilà, Il y a 5 jours, c'était vendredi, je crois qu'il a posté ça Jeudi ou vendredi euh, Ben, On a quand même réussi à faire un petit truc euh, Voilà, on est en public Ça vous fait plaisir euh, Pour ceux qui connaissent, enfin voilà Il y a euh, Otakiron, il y a A Il y a Dalai Lama, il y a Red, il y a Et puis j'en oublie plein d'autres euh, ACR, c'est ça? Il n'y a pas. Voilà, il lève la main. Enfin, voilà, donc tout. Euh... Il
2: lève la main! C'est incroyable! <rire> c'est dingue,
0: ça! Euh, Est-ce que quelqu'un <rire> peut secouer sa tête? Oui! <rire> il n'est pas contrôlé au pad. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'était euh, il y a euh, déjà longtemps. Euh, donc, ça, c'était le com des coms. Euh, et ah oui, alors, euh, il y a. Un certain A, donc euh, qui nous dit, euh, parce qu'il n'était pas content, parce que voilà, la, la, la semaine dernière, j'avais cité son, <rire> son commentaire, euh, qui nous parlait d'OpenGL, de DirectX et euh, des routines de euh, machin euh, de trucs comme ça. Et qui nous dit déjà qu'à l'écrit, c'était indigeste. Mais à l'oral, c'est complètement incompréhensible. Pas merci, donc. Euh, voilà, donc euh, A est fâché, mais ça a pas duré trop trop longtemps. Il est là avec nous. Euh, et euh, un autre, Delva. Ah oui, Delva. Clément. Pourquoi tu me regardes comme ça Clément, ça va pas du tout. Que se passe-t-il D'ailleurs, petite correction sur les propos euh, ah oui, euh, oui, du oui, rapporté oui, oui. docteur oh, Loser de nos ouais, ouais, oui. L'hébergement d'un crack vrai, ne concernait vrai. pas Assassin's Creed 2, mais un jeu dont j'ai oublié le nom. Euh, il était question de support Ubisoft et au lieu d'aider à résoudre le problème de joueur en envoyant un correctif, filait un correctif qui était un crack issu du célèbre site de crack NoCD. Mais c'était un... au lieu et ouais. place de Assassin's Creed 2, donc tu avais juste, juste deux ans de retard. Ouais. Euh, Ça m'arrive. <rire> ça m'arrive.
4: Il non, a marché non, à 4 ans. Effectivement, j'avais confondu plusieurs ratés d'Ubisoft. Donc c'était un raté d'il y a 2 ans, à pas confondre avec les ratés actuels sur Assassin's Creed 2 Voilà, mais à pas Ubisoft.
0: Mais à <rire> pardon. Non, <rire> <rire> mais à cool pas les auditeurs. Et les le... auditeurs, bien sûr. Voilà, bien donc sûr, il tout... s'agissait effectivement d'une affaire concernant Rainbow Six euh, euh, hein, Vegas. Vegas oui, crois, Rainbow ouais. Six Vegas, c'est bien ça. Et alors euh, cette semaine, la semaine dernière, pardon, euh, dans Libération, on parlait d'un colloque qui parlait de dépendance et de famille ou quelque chose dans le genre. Télématin a lu Libération et Télématin en parle. Voilà ce que ça donne. Un
5: écran peut vite vous rendre accro et vous faire perdre les réalités de la vie quotidienne. L'addiction à la vidéo, plus précisément aux jeux vidéo, était au cœur d'un débat cette semaine à la Sorbonne. Libé nous parle ce matin de ce colloque consacré à la cyberdépendance. Les spécialistes parlent de conduite addictive qui concernerait 6 à 800 000 personnes chaque année en France. Un phénomène plutôt préoccupant, raconte le journal. L'an passé, le service addictologie de l'hôpital Marmottan. C'est à Paris, a reçu 300 patients en consultation pour ce genre de problème. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des Meporg, explique comment le journal. Les Meporg étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Mais ça s'écrit comment Ça s'écrit m m m p o r
1: -P g Ah oui Voilà. Bon, bah, il vaut mieux le voir écrit. Hein Exactement. C'est difficile à dire.
0: Et il vaut mieux le voir écrit. Et encore, faut-il savoir lire. C'est un peu le ouais. souci. Euh, les MEPORG, donc les MMMPORPG, euh, vous connaissiez. Bon, on imagine une créature bizarre, un MEPORG. C'est qu'est-ce que... Enfin, <rire> on imagine une et Dans Star une Wars, il n'y avait pas ça. Range, à côté hein. du Rancor, il y a le MEPORG. Euh, voilà, ça, ça donne ça. Euh, C'était donc euh, un colloque quand même très sérieux. Libération, effectivement. Donc, on en a, pour ceux qui ont écouté le podcast euh qui n'est pas encore en ligne, d'ailleurs. Mais bon, bref... Euh, c'est pas, pas le problème. Euh, on en a déjà parlé dans écran.fr, mais vu que c'est du jeu vidéo, on y revient quand même. Et puis, vu que c'est quand même très, 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 très bien, euh, les RPG euh, Et
4: donc... surtout, moi, ce que j'ai retenu, c'est un article de Fluctuate, donc un, un bon donc, webzine. jeu vidéo. Non, mais en fait, c'était réaction euh, au MMORPG, enfin, au MePorg, donc. Et en fait, il citait, euh, il citait donc, euh, il citait quoi Je vais retrouver. C'était l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, mm -hmm. donc qui a débattu le week-end. Et en fait, euh, donc d'après cet observatoire euh, très sérieux, re re regroupant euh, effectivement beaucoup de spécialisations en sciences humaines, l'addiction aux jeux vidéo n'existe pas. Voilà, tout simplement. Donc ça a été voilà. prouvé. Euh, et surtout, surtout c'était
0: presque une des conclusions du, euh, du colloque qui euh, concernait un peu le rapport dépendance, addiction, famille, jeux vidéo, Internet, tout ça, les écrans. Et en fait, les, une des explications, c'est que d'une part, euh, soi-disant, il y avait euh, le mec de Télématin l'a commencé ça, comme ça, 600 000 à 800 000, machin. L'hôpital de Marmotan, qui est un des centres spécialisés en addictologie, reçoit 300 consultations par an. Mmh. Sachant qu'il s'agit, pour l'énorme majorité, et ça, une des, euh, une des psychiatres euh, en a parlé, il s'agit en majorité de parents inquiets parce que leur fils ou ah leur oui. fille joue trop donc on ne parle pas là de dépendant enfin d'addiction ouais. et en fait il euh, y a une correction disant que euh, on parle plus de dépendance parce que l'addiction c'est une pathologie euh, voilà c'est c'est quand même quelque chose de grave donc euh, tout ce discours addiction internet euh, jeux vidéo c'est un peu à chaque fois la, la, la diabolisation euh, voilà c'est très très mal de jouer avant ça faisait tuer les gens et maintenant ça fait rater sa vie bon bah voilà c'est <rire> oui aussi ça, ça, ça en tout cas c'était très drôle
4: parce que c'est devenu un peu un mème hein, sur Facebook il y a eu des groupes de fans euh, les vidéos euh... Sur, sur cette, euh, cette citation oh, ouais euh, non ouais. c'est clair donc le Meuporg. Eric Viennot est, est fan du, ouais. du mepor <rire> entre
0: autres voilà voilà euh, donc c'était sur télématin on vous enfin ceux qui n'ont pas encore vu euh, vous pouvez aller voir ça sur YouTube je pense que vous trouvez oui. ça assez facilement quelle que soit la façon dont vous l'orthographiez je rappelle m m m p o r p g on peut faire aussi un concours essayer de trouver ce que ça veut dire en vrai donc euh, massively multiplayer euh, le troisième. ème je sais pas enfin bref oui. Euh, la news de la semaine à part God of War 3 quand même c'est euh, annonce euh, assez laconique de Nintendo annonçant annonçant quoi on en avait parlé il y a quelques semaines La, nouvelle, nou DS, la
4: hein. nouvelle DS ouais. Donc euh, c'est la, la vraie nouvelle DS parce que ce qu'on a eu jusqu'ici en Europe et en France c'est des déclinaisons de la dernière euh, DS ou DSi donc euh, on a dit la Nintendo DS, la première qui était assez moche. après On a eu la DSi, la DS Lite, la, hein. DS Lite DS enfin, en 2006. La, la première DS en 2005. La DSi hein. assez, la, il n'y a ouais, pas très très longtemps avec ouais. euh, avec les caméras. Euh, C'est euh, septembre à, euh, septembre 2009. Voilà et là, en, euh, la XL, il y a, il y a maintenant, maintenant début, France, mars, début mars début mars en France. Quoi, France la ouais. XL. Et donc là, c alors Communiqué très laconique hier, euh, ils annoncent la 3DS, donc ça va être la nou toute nouvelle DS. J'aime bien,
0: bien le, le, le titre du communiqué, c'est « À ceux que ça intéresse ». Oui non, non, mais c'est très, très Nintendo, euh, c'est euh, ouais, surprenant,
4: ouais. Ouais, vraiment ouais, c'était très très laconique, alors depuis ce qu'on a appris parce qu'en fait il y a eu quelques, indiscré quelques indiscrétions pardon, dans le, dans le Nikkei, donc il y a quelques détails supplémentaires qui permettront de patienter jusqu'à jusqu l'E3 parce que c'est probablement là que, que la console va être dévoilée pour de vrai, on sait donc que cette console va gérer la 3D. Voilà. Donc, voilà. Euh, sans lunettes. Sans lunettes. Ouais, c'est important. C'est de un des points euh, les plus importants du communiqué. C'est le sans lunettes, effectivement. Elle sera rétrocompatible avec la DS et la DSi, donc ça ouais. c'est plutôt chouette et c'est c'est classique chez Nintendo et euh, on sait alors on pas sait pas avec la Game Boy Advance non non, non, pour non Virtual ça, Boy ça n'a pas été confirmé je crois non, hein, non, pas, mais, mais, ce serait pas mal
3: mais, pourtant mais ça, hein, ça pourrait coup. être intéressant ouais. c'est clair
4: et donc il y aura aussi, surtout il y aura aussi un stick analogique donc ça c'est la grosse nouveauté par rapport à, à la DS mm. qui avait juste une croix là on aura un stick analogique c'était annoncé c'était
0: dans le communiqué le non, stick non, non ça, communiqué. mais ça c'est le petit plus que j'apporte la valeur ajoutée Clément non
4: c'est tiré du Nikkei et donc on sait que ça gérera aussi les vibrations en standard.
0: Voilà. Et en fait, les... parmi les autres rumeurs issues... Oui, d'accord. Être... <rire> C'est Marc. C'est Marc qui me regarde. <rire> Pardon. Voilà. Euh, et parmi, um... les inf... et sinon, voilà. parmi les infos... Et l'accéléromètre Voilà. Parmi les infos qui oui. sont là, euh, viennent plus du côté des développeurs de jeux, euh, on a effectivement un accéléromètre. Un, euh, alors, accéléromètre, gyroscope, enfin bon bref, je sais pas trop. Accéléromètre et euh, une puissance qui serait de l'ordre de celle de la Wii. Ce non. qui serait pas mal pour une console. Pas mal pour une console, c'est clair.
4: Et on sait aussi que euh, il y aura un effort particulier sur l'autonomie de la batterie. Donc, c'est plutôt une bonne chose. la a pas eu trop de problèmes avec ça, Et la taille des écrans ne dépassera pas les 4 pouces. Ça, on le sait aussi. Et enfin, un gros On fait combien
0: la XL? Aucune idée. Aucune idée, d'accord. Quelqu'un sait combien a fait la XL? 4,2. Voilà. On va le faire à chaque fois le public, C'est
4: la question au public, c'est pas mal. Et on sait aussi, normalement, elle devait sortir avant mars 2011, qui est la fin de l'année fiscale. Et là, on sait, d'après le Nikkei, qu'elle sortira donc en 2010. Donc, deuxième semestre de présentation. Japon à le 3 c'est annoncé d'ailleurs un plus
0: d'informations le 15 juin à le 3 euh... peut-être
4: même physiquement enfin probablement ah, bah, probablement
0: probable. euh... et donc la grande question quand même c'est cette 3D voilà, c'est la 3D, C'est euh, parce que la 3D sans lunettes, euh, il faut bien savoir que la 3D sans lunettes, c'est un petit peu difficile à obtenir. Hein. Ah oui. euh, ce qu'on appelle la stéréoscopie, euh, ça demande d'avoir une image différente par œil. Alors effectivement, il y a des écrans LCD, il y a des constructeurs qui commencent à travailler sur euh, des écrans qui n'ont pas besoin de lunettes, c'est-à-dire qui projettent, effectivement, qui arrivent à projeter des images différentes sur chaque œil, des euh, trucs euh, je crois que ça s'appelle plus ou moins lenticulaires. Mm -hmm. Là, cette fois-ci, si je dis des conneries, vous n'hésitez pas, hein. euh, c'est pas la peine d'aller le dire après dans les forums, vous êtes aussi responsable que nous. Euh, donc il euh, y a des, entre autres les trucs lenticulaires, il y a d'autres technologies comme ça, sachant qu'il y a des problèmes, c'est pour voir regarder à plusieurs, c'est-à-dire qu'il faut que plusieurs personnes aient chacune une image différente sur chaque œil. Et, euh, et voilà, donc mais c'est encore. C'est euh, pas ça
4: probablement qu'il va y avoir. Voilà. On imagine
0: euh... mal euh, Nintendo réussir à balancer alors que tout le monde est en, en, du côté des constructeurs et on est, il y a des choses qui existent, il hein, y a des écrans en démonstration, mais on est un peu du, du côté recherche et développement et pas encore sur la sur la production de masse. C'est un peu difficile d'imaginer Nintendo balancer des écrans comme ça euh, dans 6 mois ou dans 7 mois non, sûr. Euh, à des prix quand même relativement corrects parce qu'on n'imagine pas la console portable à plus de 300 euros ou 400 ouais, euros. cette vidéo
3: hein. que vous avez certainement vu euh, d'un du, voilà. WiiWare sur euh, DSi, 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 voilà, DSi qui avec utilise la caméra. C'est à trouver on... les objets cachés. Exactement, ouais, on voit le, donc, la personne qui bouge la console et qui peut voir en relief dans le décor. Parce que la console calcule via, je crois, la caméra, les déplacements voilà, dans l'espace. En fait, c'est un Donc, en effet 3D hyper intéressant euh... basé
0: sur le mouvement. Et oui. c'est là où, c Donc, si où on, on, on change ça complètement. Si on ajoute ça accéléromètre,
3: etc., voilà, il peut y avoir des systèmes c'est à dire de... que si euh,
0: en fait on, euh, a priori ce qui se dit euh, je crois que quelqu'un l'a dit sur les forums que c'était euh, donc c'est vrai <rire> donc c'est vrai non non mais euh, c'était une, une des théories je pense que c'est théorie théories qui euh, par exemple sur écran.fr, on a une théorie euh, Non, qui est assez basée vous pouvez voir la vidéo donc de, de ce jeu en DSiWare qui mm -hmm. s'appelle Trouver l'objet caché euh, en version japonaise C'est plutôt bien fait euh, C'est très, très bien fait euh... où on peut bouger la console et en fait c'est là où il y a un effet 3D c'est comme si les écrans était une vitre et qu'il y avait vraiment une pièce une derrière, profondeur une dedans, profondeur ouais. dedans et euh... En fait c'est
4: Donc... pas, pas la 3D qui sort euh, c'est la 3D dedans de en profondeur c'est la ouais. profondeur dans
0: alors il euh, y a un mec qui avait fait la démo euh, Johnny Chu je oui crois, oui oui avec une, Wii, avec, euh, une avec une oui, avec euh, ah, une oui, il y a quelques années image, qui rappelle, était ouais. très très intéressante et on obtenait aussi on pouvait obtenir aussi un effet sortant comme ça de roulette euh, euh... qui pouvait sortir de la ouais. télé rien que sur le rien que sur l'aspect mouvement mais, mais là sans mais lunettes sans lunettes sans rien
4: si parce que là pour le coup dans la dans la démonstration de Johnny il fallait en fait les capteurs en fait de la limote étaient mis sur la tête non pas de la
0: Wiimote, <rire> les capteurs qu'on met sur la télé, en fait. Exact, la, barre, ça, la barre, la barre qu'on met sur la télé. Donc, y et y y la Wiimote euh, servait de capteur. Il ouais, y avait quand même des
4: trucs sur la tête, mais c'était impressionnant. Voilà. Impressionnant, et en
0: ouais. fait, on peut imaginer que ça, on se sert de ce même truc, et du coup, on pourrait peut-être aussi avoir du sortant. Mais enfin, j'en sais rien. On va, on, on est évidemment. On est pareil. Moi, je parie ouais. sur de l'entrant. Ouais, bon, bon voilà. <rire> c'est tout seul à jouer. <rire> ouais. C'est tout seul à jouer. Non, ce qui est assez étonnant, c'est de balancer ça comme euh, une info de la 3D et tout ça, alors que en, dans le même temps, euh, la vidéo qui cartonne sur l'Internet, bah, ça, ça le fait avec, la d... voilà. ça fait avec la DSI actuelle et que, a priori, il n'y aura pas grand-chose d'autre. Il y a des jeux sur iPhone aussi qui utilisent euh, cette techno et qui utilisent l'accéléromètre un jeu de la labyrinthe. Avec le relief Oui ça, euh...
6: une...
7: Je crois que ça s'appelle de l'autostéroscopie c'est par rapport en fait, au point de chute dans la vision qu'on a. En fait, on... Alors, attends, prends le micro. Euh, Allez, Patrick, euh, ouais, on va... On, on, on...
0: <rire> Alors raison de toi. C'est En
7: fait, je pense que c'est de de l'autostéréoscopie en fait, euh, la DS voit en fait euh, notre œil et en fonction en fait de de notre angle de vision, elle change l'image. Du coup, en fait, on a l'impression en bougeant de voir un point de chute différent, ce qu'il n'y a pas par exemple dans les jeux, dans les films en 3D comme par exemple dans Avatar. Ouais. Dans Avatar, on a une 3D sortante, mais il y a ce problème de point de chute. Exactement. Et donc euh, la 3D de euh, de la Nintendo 3DS devrait régler ça. Sauf que comme ça à... ne
0: s'appelle pas de l'autostéréoscopie parce que de l'autostéréoscopie, c'est de la vraie 3D comme Avatar mais sans lunettes. Oh. Hein. Voilà. Mais... Tiens
1: tiens,
0: <rire> ça. Non non, mais, ouais. mais, mais Clément
8: non, mais... Pape qui a qui m'a soufflé ça. <rire>
0: <Okay>. <rire> non non, mais euh, effectivement effectivement c'est euh, ce genre c'est ce genre de procédé. Mais euh, l'autostéréoscopie c'est ce, ce dont je parlais, c'est quand même euh, de, de, des, une image différente enfin voilà. Enfin bref, on en était où Voilà, euh, on en était évidemment à euh, God of War 3.
4: Is my calling. Vengeance, my creed. I will wash away the past
1: with the blood of Olympus. Chaos will rise again.
0: Alors vous l'avez reconnu, c'est Kratos, c'est God of War 3, et c'est moi qui me suis gaufré quand même, hein, comme euh, comme rarement, hein, euh, j'avais ouais, ouais. juste <rire> oublié de parler du Salon du Sel et, euh, et de Natal, mais oh, on en parlera on en parle euh, tout là. à l'heure. C'était
3: hein. nos news d'intro normalement, voilà, et eh bien ça, ça va être, euh, voilà,
0: ça va être une... <rire> voilà. de l'IP euh, Voilà, voilà on exactement, hein, euh, on n'est pas à ça près. <rire> euh, God of War 3, c'est euh, c'est vraiment là, euh, pour euh, ouais. dans cette espèce de rentrée-fleuve qu'on a eu avec avec, toutes les semaines. On le rappelle du Bayonetta, kits, ouais. du, euh, du Mass Effect 2, du Heavy Rain, quand même, du, de, des choses comme ça, des gros jeux. Euh, je crois que un, un des jeux quand même, en tout cas pour ma part, que j'attendais le plus, c'était bien celui-là, c'était le retour de Kratos God of War. On 3. savait qu'il
3: serait énorme, ouais. mais euh, ça reste quand même une, une belle... J'avais oublié d'entendre des si, euh... Inferno...
0: Non, non, pardon. Non, donc, euh... <rire> <rire> Patrick parle-nous Oui on savait que ce serait
3: sera un jeu énorme On a tout joué au premier au deuxième sur PS2 à l'époque hein, Qui étaient des jeux très marquants euh, Pas Monsieur Fall visiblement ah, non, Mais non, on te les passera faut que tu, faut que tu Vous remarquez
2: comme je me tais Je vous écoute attentivement <rire> Oui
0: oui non c'est sympa
3: <rire> Donc voilà les deux premiers volets sur PS2 étaient vraiment des jeux marquants Et le troisième on, on présumait que ce serait un bon jeu Moi je me suis quand même pris une bec En le lançant, en jouant ah J'ai été vraiment bluffé un pain dans la gueule, par hein, le, ouais, le, la, la réalisation de jeu et je crois que c'est jamais vu. je crois que graphiquement et surtout en termes de mise en scène.
4: Euh, on atteint quand même euh, bah,
3: niveau, ouais, mais euh, ce qui est rare est est, ce qui
4: est rare c'est que les blockbusters autoproclamés par avance normalement des fois on euh, peut être déçu voilà il y a il y, il y a
0: forcément une, un effet des, un, des, un effet déceptif ouais, ouais clairement. complètement et, et là, là, bah, là, bah, là le jeu
3: commence très très fort il est vraiment dans la, en fait juste après la fin du, du, du premier du deuxième opus on escalade à voilà,
0: l'aide des titans le mont Olympe pour aller péter sa sale gueule à Zeus on est toujours Kratos et aux autres dieux aussi tous les
3: dieux de façon gore et, euh, et le début et enfin je sais pas ce que vous je, en pensez, je mais pense. En je
0: pense, je pense. On, on, on est face à une des meilleures introductions de jeux vidéo ever. C'est euh, c'est un truc incroyable. Celle des virennes est très intéressante aussi. <rire> on est pas sur les mêmes genres. Plus. <rire> Pardon. Non, non, donc ah en fait, on, bluffant, on, on, ouais, ouais. on prend le contrôle de, de Kratos après une toute petite cinématique. On prend très très vite le contrôle. On est sur le dos de Gaïa donc euh, un des Titans euh, qui euh, qui escalade, qui escalade euh, le mont hein. Olympe. Et, euh, et là, les dieux euh, commencent à se bouger un petit peu, euh, 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 bousillent les Titans hein, les uns après les autres. Et il en reste un. Et il y a euh, donc euh, comment il s'appelle euh, le dieu de la mer, la Neptune, Neptune ouais, qui, euh, se, c est, c est, qui se fait. C euh, c euh, Neptune, non, non, c'est Poseidon. C poseidon, oui, c'est côté. Oui, 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 voilà. Poseidon version grec, euh, qui euh, qui euh, décide de s'attaquer à Kratos. Oui, parce que
4: on le rappelle pour ceux qui connaissent pas du tout les, le, le jeu, c'est un jeu c'est un bize Donc c'est à dire voilà. que ça, le, le concept c'est de bah, c'est de frapper. Euh, de toute les, façon j'ai
0: oublié mais nous c'est frapper voilà, hein, peux... ouais.
4: les ennemis qui nous arrivent dessus. Alors le la, la grande originalité de God of War c'est qu'effectivement on a tout le menu frottin donc des petits des petits ennemis bon hein, qui viennent de l'enfer etc mais des petits trucs qui oui. arrivent et on a des espèces de mini boss donc qui sont des plus gros. Euh, les gros de ennemis des des centaures, centaures les méduses les gros mec voilà. avec leur marteau les cerbères et après on a aussi les super gros boss donc des trucs qui font euh, qui font qui font quoi. des étages et le gros avantage enfin la grosse marque de fabrique de God of War c'est on va dire les, les finishes. c'est quand on finit en fait un, un, un gros boss avec des séquences de QTE en général des séquences de QTE de, donc de, il faut, de, de, il faut, de, de, il faut de, les enclenchés
0: et là je, je prends mon rôle les QTE donc ce sont mmh. des séquences de où on a appuyé sur un bouton précis euh à un bon moment et en fait qui déclenche des mouvements normalement évidemment quand on appuie un bouton c'est pour donner un coup de pied un coup de poing etc c'est des actions précises non, en là, ça, voilà, en là, là ça, ça donne pas. des euh, ça donne des actions assez spectaculaires enfin très très spectaculaires très spectaculaire pour, hein. pour le coup euh, d'arrachage de tête de, euh, de oui parce enfin, que bon, c'est bon, ouais, des conseillers moins de 18 ans ce et moi j'ai eu
4: l'impression de... je
3: sais pas si ça vous a fait pareil sur l'intro du jeu les premières on va dire les, la première demi-heure d'être dans une cinématique interactive de, de, de jouer dans une cinématique c'est dans laquelle tu jouais avoir vraiment le c'est ça qui est hallucinant en termes de mise en scène de plan, de, de la façon dont la caméra suit l'action bah c'est à peu près c'est une maîtrise j'ai un
0: peu l'impression que c'est un peu tout le jeu comme ça parce que c'est vrai qu'il y a des ouais, petits non, passages où on a on a des ennemis le menu frottin comme tu l'appelais mais c'est vrai que très très vite très, euh, il y a on des jeux de caméra a, on très on a vite des jeux qui, de perspective euh, très, très et c'est vrai non, que le, le, le rapport ouais. au gigantisme est très très bien après il y a des grands jeux qui l'ont fait Shadow of the Colossus et les premiers God of War entre autres mais ce rapport là à des éléments géants où se retrouve tout petit, mais on joue Kratos quand même parce que Kratos il a peur de rien et, euh, et en plus c'est plutôt les géants qui, qui ont un peu la trouille quoi. Et moi, euh, jouant
3: je me disais, mais si le cinéma voulait faire des scènes pareilles, ça serait, ça serait non, euh, c'est euh, impossible. Le gros avantage certains, aussi, du...
0: certains
4: effets, euh... le gros avantage du jeu, on a parlé de Dante Insferno il y a quelques semaines, donc qui était un clone de God of
0: War, oui, et on comprend pourquoi il est sorti avant.
4: Voilà, <rire> et en fait, le gros avantage de God of War c'est que c'est le rythme, il y a à la fois un rythme hallucinant, c'est que on l'a. Dit, on combat des ça, espèces ouais, d'énormes ouais. boss. Juste après, on a à peine le temps de, de dire ouais. Qu'est-ce qu'on vient de faire Et juste après, pouf, ça recommence. Il y a des changements de gameplay, c'est hyper intéressant, hyper prenant. C'est vrai que c'est un jeu. On en parlait tout à l'heure.
3: C'est voilà. facile à mettre en, en défaut. La caméra qu'on qu ne peut pas bouger, mais on le voit pas contrairement alors, à dante ou tout de suite alors c'était un des euh, éléments dans Dantes des infernos où euh...
0: j'avais je m'étais mis à, à, à hurler contre cette caméra ça faisait, ouais, très, vite, euh... ça faisait euh... Euh, très daté d'avoir aucun contrôle sur la caméra avec le pas de droit etc sur God of War j'ai mis facile trois heures avant de me rendre compte qu'on n'avait pas vrai. ce contrôle là non plus c'est à dire qu'elle est, est au, parfaitement intégrée dans au, au bout le, dans de dans trois heures je me suis retrouvé euh, coincé sur une énigme à la con euh, pendant dix minutes et je, je voulais chercher euh, voir ce qu'il y avait autour dans la pièce et c'est là où je me suis rendu compte ah ben je peux pas tourner, il ça fait une, ça fait une roulade. Mm. Et, euh, et c'est vrai que euh, c'est, c'est juste c parfait à ce niveau-là. Plein de petites
4: choses, ouais, pareil, le son, les, les sons, à la fois la musique et aussi les. Les bruits de craquement d'eau, de dégorgement de, de, Bon, je n'ai pas entendu beaucoup dans ma très, vie. Hein, mais... Très
0: violent. Hein, mais mais c'est bien c rendu. C'est une, ouais. une violence euh, qui fait plaisir. Enfin ouais, voilà, c est c est on s'éclate, ouais. on s'éclate. Et plus, plus on égorge de dieux, plus on enlève de têtes aux cerbères, plus on arrache les têtes des méduses. Euh, ouais. bah, plus on est content. Ouais. Quoi. Un truc tout bête. Moi, j'ai
3: pas eu de frustration par rapport au checkpoint. On sait que c'est toujours important dans ce type de jeu de revenir rapidement lorsqu'on perd et de pas se retaper. Et là, j'ai trouvé que c'était vachement bien intégré dans le jeu. Il n'y a pas de soucis. Et même de... quand on est
4: une merde comme moi et qu'on perd beaucoup, normalement, enfin, moi, dès le départ, sur Poseidon, j'en ai chié un moment. Et au bout de, quand j'ai perdu, quoi, quatre, cinq fois, après, m'a proposé, gentiment, de dépasser en mode facile. <rire> Allez-y. <rire> ce que, que j'ai accepté, hein, sur le moment. Non, je non, pas, ah, non, voilà, non mais je n'ai pas.
0: non, oh, Il y a des moments en mode facile. Ouais, hein. non, oui. Et on revient... D'ailleurs, <rire> je voulais juste revenir sur C'est On est dans l'intro du jeu. C'est-à-dire que effectivement, euh, vu qu'on se situe à la fin de God of War 2, euh, on pouvait pas reprendre un Kratos qui, encore, avait amélioré ses armes, etc. La Kratos, il est hyper bourrin, il va latter la gueule à Zeus. Je remets dans le contexte. Euh, et donc, là, il se, il se prend Poseidon en pleine face et il l'achève, évidemment, euh, on bute les chevaux euh, un par un, les chevaux en eau, etc. Et on finit sur une terrasse où Poseidon a repris forme humaine et là, on doit le latter. Et là, et ce passage-là. La vue, où est, les, plans caméra. Ce passage-là est térèmement. absolument magnifique. C'est-à-dire qu'on commence en, en contrôlant Kratos, cette espèce de brute, mais bon, qu'on commence Donc, à connaître. QTE, là, on est sur du QTE, et, et là, on, on balance quoi. des gros coups de poing, on l'éclate contre le mur, etc. Et un gros coup de pied, on l'envoie valdinguer, poséidon. Et là, changement de caméra. C'est-à-dire que le ah, joueur très continue très bon, ça, hein. à faire le QTE, à appuyer sur les boutons pour achever Poséidon. Sauf qu'on voit la scène dans les yeux de Poséidon. Et ça. C'est le cas de le dire, sans vouloir spoiler, La, la, et... la fin de Poséidon, c'est le cas de le dire. Dans et... les yeux. Et... Avec les <rire> deux touches. Euh... <rire> dans les <rire> yeux. Et, euh, et franchement, franchement, cette mise à mort et qui intervient dès le départ, et c'est là où ils sont très forts, c'est qu'on n'est pas là dans un climax du jeu ouais. qui se situerait au bout de 5 ou 6 heures mmh. où on commence à, à bien maîtriser les choses. Là, c'est dès le départ. Mais, est, on est... Est, euh... Mais du coup,
4: tu fais peut-être le lien avec peut-être le seul défaut du jeu. Enfin, moi j'en ai trouvé un que j'ai vu, c'est mmh. la VF que je trouve pas fantastique Ouais c'est vrai, elle est pas ultime Enfin oui. ouais.
0: bah, non, pas vraiment la VF bah, ou... La voix
4: de Kratos Oh non, même,
0: même Moi, la voix veux... de la
4: gonzesse là, qui, qui présente les trucs, je la trouve bon, un, peu, un peu molle Bon et après le deuxième, j'ai pas encore fini le jeu, euh, puisque je l'ai eu hier, puisque Sony a pas voulu me l'envoyer et, euh, <rire> et, euh, et, euh, et en fait, euh, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est assez courant il doit faire 8-10 heures voire 8 heures ce qui est un peu moins que que le précédent mais mmh. en tout cas c'est toujours toujours un rythme excellent et non du... mais là là j'aurais du même.
0: mal j'aurais du mal à, à parler euh, de, de durée de vie en, en aspect négatif parce que voilà c'est tellement euh, c'est tellement intense c'est tellement ouais, c'est un, les... de... ouais, bah, un grand 8 quand même sur les doubles
3: sauts j'ai eu un peu de mal sur certaines certains passages de plateforme tu veux dire tenter le double saut et se
0: retrouver comme une merde dans la lave ça j'ai fait pas mal de fois mais chapeaux
3: pour les plans de caméra je trouve le côté cinématographique dont On parlait tout à l'heure donc du combat, du premier combat. Le, le début, lorsqu'on on est sur le Titan, je trouve qu'il y a, des, y a des, des, des mouvements de caméra jamais vus et même des petits détails quand on passe dans une fissure, par exemple, où le personnage se tourne pour ouais, passer, ouais. la caméra se rapproche mmh. de façon vachement. Euh, non, mais en tout, euh, tout cas, voilà, suit vraiment. Le... peut-être
4: peut très dynamique au niveau de la mise en scène. Ouais. C'est peut-être le, le seul jeu exclusif à la PS3 en ce moment qui peut faire vendre aussi euh, ouais, des ouais, consoles. Ouais, oui, vitrine, ouais. c'est clair quoi, il est vraiment impressionnant. Ça, hein. ça
0: c'est évident. Euh, juste un dernier point, moi, qui m'a bien fait plaisir, c'est sur les gros boss, c'est-à-dire les dieux mmh. euh, c'est vrai que moi ça m'a rappelé je, je suis par exemple une quiche absolue euh, au jeu type Ninja Gaiden 2 enfin voilà, qui sont aussi des beats et mais très très difficiles et euh, ouais. Ninja Gaiden 2 euh, entre autres, euh, genre au, au premier boss bah, j'ai jamais pu le passer en fait, ça a été très répétitif à mettre au, au bon moment <rire> Non, mais c'est-à-dire que j'arrivais pas, voilà il faut, sur les boss il faut trouver ce qu'on appelle des patterns mmh. c'est-à-dire des mouvements qu'il fait régulièrement pour essayer de le contrer au bon moment, etc et, euh, et, et là voilà, c'est Souple. Et il a là, pas et, ce côté, euh... il y a des patterns, il y a des difficultés. Par exemple, hein, un, des, un, un des premiers gros dieux qu'on combat, c'est Hadès, donc le gardien des enfers. C'est quand même euh, une belle belle performance. Et en fait, c'est dur. Moi, je suis mort quatre euh, ou quatre ou cinq fois avant de l'avoir parce que tu parlais des checkpoints. Quand on le rate au dernier, au troisième combat, ça fait dix minutes. Ben, bah, on revient au, tout, mm -hmm. au tout début. Donc, hein, ça prend un peu de temps. On a connu bien pire. Et, euh, on a connu bien pire. Mais les patterns, on les voit. Enfin, c'est ni facile. C'est pas. Euh, c'est pas. Euh, euh, trop trop facile c'est ouais, très, ah, très très agréable et ah. j'ai eu l'impression de pouvoir savoir jouer aux jeux vidéo ce qui est quand même de temps ça, en temps, temps ça, fait, ça fait quand même <rire> bien plaisir <rire> voilà God of War 3 sur PS3 70 euros comme d'hab et euh, eh bien c'est l'heure de Monsieur Fall comme non, chaque semaine Monsieur Fall et
2: oh. .net, oh. corps magnifique oh. <rire>
0: Et là je suis... Je suis... Bonjour mon cher Erwann. comment <rire> Bonjour monsieur Fall, juste un petit remember, euh, je... c'était c'était si je ne me souviens bien, c'était le 7 octobre 2007, c'était la première fois qu'on vous accueillait dans en Joue. Donc là, on va accueillir Monsieur Fall, hein, tout de suite. Donc il paraît qu'on ne joue pas que sur des écrans. Alors ça, c'est une grande nouveauté. On joue aussi sur une table, entre amis. Et donc Monsieur Fall va nous parler de jeux de plateau. Bonjour Monsieur Fall.
2: Bonjour Erwan. Alors, je choisis de vous parler d'un petit jeu de réflexe et de rapidité qui s'appelle le Jungle Speed.
0: <rire> le Ah eh non, mais j'en peux plus moi de cette voix-là. Ça, ça va pas, c'est pas possible. J'étais dépressif à l'époque. Bah, oui, voilà. Vous passez les bandes non, un petit ça, peu plus vite, ça sera. Mais pas. Vous avez <rire> mûri, vous avez grandi, votre vie est belle maintenant. Voilà, vous souriez. Bah, c'est ça, 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 doit, ça doit être ça. Donc euh, voilà, au bout de 97 numéros et des bananes, toujours présents au bah, poste. Oui, écoutez, hein, vous êtes euh, sympathique. Voilà, euh... Pourquoi me,
2: priver, me priverais-je
0: Pratiquement tout autant de jeux, de, de jeux différents, si on oublie. Il oui, que... est redite. Oui, ça m'est arrivé, les est ok, ça arrive, personne n'est <rire> parfait. Il hein. quelques fois De quoi allez-vous parler cette semaine Alors, cette euh...
2: semaine, à émission spéciale, jeu spécial, j'ai amené une boîte dans le studio que je peux montrer au live. C'est un jeu qui n'est pas encore sorti, qui va arriver dans les boutiques d'ici jours. Oui, parce que précision, jours.
0: pour ceux qui se contentent de l'écouter en audio, on a affaire à. Ah, ah, a... ouais. C'est en direct, et je pense qu'on réussira à récupérer la vidéo pour la mettre Sans en ligne quand même. Donc,
2: voilà. euh, le jeu que je de... dont je vais parler là euh, ne sera disponible dans les boutiques, ne vous précipitez pas tout de suite là maintenant, il sera disponible d'ici une quinzaine de jours à peu près. D'accord donc c'est un jeu qui répond au doux nom de Astéroïde. Un jeu développé par Guillaume Blossier et Fred Henry, deux auteurs, j'ai peut-être dû déjà en parler dans cette émission, deux auteurs français extrêmement sympathiques, qui apportent une couche un peu nouvelle dans le monde du, du ludique, puisqu'ils arrivent à mélanger à la fois le jeu à l'américaine et, et le jeu à l'allemande. Oui. Voilà. Ah les deux en même temps. On a appris
0: avec, avec toi quand même. même. Voilà <rire> ce que c'était. <rire> Donc c'est un jeu... Donc d'un côté... De la... Attends, j'ai essayé. Oui. Donc euh, d'un côté des pions et des, une grosse boîte avec plein de choses et euh, des règles compliquées, et de de l'autre côté, de la stratégie sans dés, sans hasard, et euh, des choses mmh. comme ça à construire au fur, au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est ça.
2: D'un côté, vous avez des jeux où il y a un peu plus de, 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 on va dire, de thèmes, et on entre plus dans une, dans, dans une ambiance, une mmh. atmosphère, alors que dans les jeux à il y a plus de calcul, ouais. plus de réflexion. Et eux arrivent à mélanger les deux. Voilà, c'est ça qui est mmh. formidable. Donc Astéroïde, euh, c'est un jeu qui sort chez history Game. C'est un jeu étonnant chez cet éditeur, parce que j'ai déjà vu vous parler de cet éditeur plusieurs mmh. fois, et là, c'est un jeu un peu particulier, euh, puisque c'est un jeu qui ne correspond pas à ce qu'ils font d'habitude. Voilà, c'est un jeu avec un grand plateau, c'est un jeu où vous allez piloter, c'est pour ça que je voulais l'amener, parce que je pense que les mmh. amateurs de jeux vidéo vont, vont aimer ça. C'est un jeu où vous allez vous débrouiller dans un champ d'astéroïdes, mmh. vous allez devoir passer des portes. Alors c'est un jeu modulaire, avec scénario. Il y a un scénario de base qui est une course, donc il y a quatre, euh, il y a quatre astéroïdes avec un, un petit drapeau sur le dessus, et il faut euh, programmer son petit vaisseau pour arriver à passer les quatre portes sans se faire fracasser la, la tête, tout simplement. Et on va pouvoir ajouter des éléments après, pour pouvoir se tirer dessus, etc., etc. Et le jeu est un jeu de programmation, parce que le plateau est, est mis en place, et chaque joueur a devant lui un petit, un petit personnage avec 6 euh, niveaux de déplacement donc vous pouvez programmer votre vaisseau pour aller à droite à gauche tout droit vous faire une, un demi tour et vous avez un chronomètre qui est ici voilà je le montre ah, puisque nous sommes en la aussi à la wow. télévision sur lequel vous allez pouvoir moduler les difficultés c'est à dire qu'au départ si vous savez pas bien jouer vous allez mettre 30 secondes voire une minute et au fur et à mesure que vous êtes très bon vous allez descendre la durée à laquelle vous allez regarder le plateau comme euh, un gars très très concentré euh, pour essayer de trouver le meilleur moyen de programmer votre véhicule pour pas vous faire écrabouiller est-ce que tout le monde comprend le principe ouais. oui voilà donc en fait c'est pas plus compliqué que ça c'est un jeu euh, alors, il y, 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 y a des astéroïdes qui vont bouger, pareil avec un, un système extrêmement amusant, puisque voilà, vous avez des hexagones, il y a des numéros, vous allez lancer des dés avec des couleurs qui vont vous indiquer le déplacement de ces astéroïdes. Donc, on pose son, tout ça sur la table, on appuie sur le bouton Et pendant 30 secondes, vous regardez, vous essayez d'imaginer Dans votre petite tête que vous avez, qui est extrêmement performante Puisque vous êtes des joueurs de jeux vidéo et vous êtes très très fort dans vos tête, Vous allez regarder le plateau et vous allez devoir évaluer par où vont passer les astéroïdes Et par où vous allez devoir vous passer pour les éviter Et vous diriger vers, euh, vers les portes et les, et les petits drapeaux Parce qu'on peut se cracher dedans sinon Oui, si vous, si vous rentrez de plein fouet dans un astéroïde, ben vous prenez des points de dégâts Et votre petit plateau devant vous, vous avez un, un quota de, de points ah, de dégâts ça, okay. Et vous avez la possibilité, si vous êtes un, vraiment un fou Si vous mangez des animaux morts et que vous n'avez peur de rien vous pouvez euh, vous pouvez euh, estimer que c'est le moment de décrabouiller de rentrer d'exploser d'anéantir un astéroïde et là vous perdez trois points de trois points de dégâts. Vous pouvez le faire une fois dans la partie sinon après c'est mal. Et ça c'est pour la règle de base et à partir de là, c'est un jeu modulaire comme je l'ai dit et vous allez avoir des scénarios qui sont déjà proposés par l'éditeur directement dans la boîte et les gens qui vont jouer à ce jeu là euh, qui apprécient le jeu vont pouvoir proposer des choses puisque le, le jeu a des éléments vous allez ah, pouvoir comme des invoter... modes euh, voilà, exactement. Sur, sur PC. C'est exactement ouais.
4: ça. Ah, on se comprend. Il est wow. fort, est...
2: Clément est fort, il voilà. oui, est agréable, est... il est fort. Voilà. Donc voilà, c'est donc astéroïde. Alors il faut y jouer, il faut avoir un peu plus de 10 ans. Les parties durent 20 à 40 minutes à peu près. Le jeu va coûter aux alentours de 40 euros, je dirais maximum. Euh, c'est un jeu qui demande une aptitude particulière que je n'ai pas, par exemple. Ah, non, non. Je suis
0: mauvais, mauvais, mauvais. Mais parce que vous, vous aimez, vous aimez bien la traîtrise. Mais ben, j'aime bien, euh, euh, voilà, bien parler, j'aime ouais. bien parler aux gens. Voilà. Ah, les embrouiller, euh, les, et euh, Voilà. Ouais, et, voilà. Et, là, et
2: là, on se parle pas puisqu'on regarde le plateau. Ah, ouais. Mais les amateurs de ce type de jeu, parce qu'il existe déjà des jeux comme ça de programmation, sont extrêmement friands et ils attendent celui-ci avec impatience.
0: Merci, monsieur Fall. À, à la semaine prochaine, monsieur Fall de TrickTrack.net, on l'applaudit. Ouais! Quel cœur magnifique! Alors là, je vais faire un sondage. On fait les news maintenant ou le quart d'heure culturel euh... Euh, oh, les news <rire> elles seront plus trop fraîches ouais. après si on attend. Ouais trop... ouais ouais allez on va on, on, vous gardez vos questions vous êtes prêts euh, mais on va d'abord parler euh, toi Clément de euh, oui. du festival du sel hein c'est quoi ça Alors en fait
4: c'est un peu une exception française en France on a on a deux salons du jeu vidéo il euh, y en a un qui date qui fait qui est, qui est là depuis neuf ans c'est un salon un peu commercial parce que c'est organisé par Micromania la, la chaîne de jeux vidéo mais qui marche plutôt bien et euh, depuis quatre cinq ans quatre ans quatre cinq ans maintenant on a un nouveau festival Qui s'appelle le festival des jeux vidéo qui est considéré comme notre petite 3 à nous, et qui marche la route, plutôt hein, bien, ouais. et qui, qui augmente, il y a eu 30 000, 40 000, puis la 66 000 personnes l'an dernier. Donc, on a deux festivals. Oui. <rire> continue, continue. Tout <rire> va bien. <rire> on a deux festivals en France, ce qui est déjà beaucoup. Donc, ouais. euh, voilà, mais ils sont là, et ils se développent, et, et tout va bien, tout le monde est heureux. Et l'an dernier, donc, le CEL, qui est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, qui est un peu le, le lobby des, des mmh. éditeurs de jeux vidéo en France, soutenait le festival du jeu vidéo ouais voilà
0: d'ailleurs il y avait des pourparlers, c'était oui, en, oui. en coulisses etc voilà. Enfin, voilà. et
4: en fait ce qui s'est passé euh, c'est que bah c'est politique le sel a décidé de 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 en fait faute de pouvoir imposer on va dire sa vision euh, de ce que devait être un salon ou de ce que devait être le jeu vidéo grand public ils ont décidé donc ce qui a un peu mis tout le monde enfin dans le petit milieu du monde de jeu vidéo tout le monde était un peu abasourdi ils ont décidé de créer leur propre salon alors le problème c'est qu'ils créent leur propre salon donc ça veut dire que ils soutiennent plus du tout le festival de jeux vidéo donc la plupart des éditeurs qui font partie du sel notamment les gros ouais. éditeurs risquent euh, en fait de de, de partir du salon ouais, c'est
0: à dire tous les gros éditeurs donc, tous les gros éditeurs, éditeurs Electronic car Sony tout ça, et etc. Voilà, ouais. voilà
4: risque de partir de ce salon là du festival des vidéos pour aller sur le festival du sel. alors euh, voilà c'est un peu dommageable surtout quand on connaît aussi euh, les, les, les dires de Jean-Claude Larue donc qui est le directeur général du sel. il est toujours hein il est toujours ouais. euh, Jean-Claude Larue que j'ai croisé sur des plateaux et en interview donc un personnage assez, assez haut en couleur euh, qui, a une, qui a une image euh, il, en fait lui son, son idée c'est de populariser le jeu vidéo euh, au masses, euh, mais de manière euh, glamour. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'à Cannes, il voulait faire un peu le festival de Cannes du jeu vidéo. Bon, voilà. Et là, ce qu'il veut faire dans son salon, c'est un festival où on va dire lui ce qu'il demande. Il dit voilà, on veut du David Guetta, du Tony Parker. C'est ça, yeah. c'est ça qu'il veut. Euh, pour, pour le bah, attends, c'est un vidéos. peu
0: pour ça qu'on fait ce métier-là, hein, voilà. euh, pour Alors, euh, croiser Tony par voilà. et et David, Guetta.
4: exactement. Et pour finir dessus, le problème, c'est que c'est pas un salon qui va avoir lieu en, en parallèle, enfin non, justement en, en plus des autres. Il va, euh, les dates sont fixées en simultanément au micronia Game Show. <rire> voilà.
0: Donc en fait, ils font chier tout le monde d'un coup.
4: Ils font chier tout le monde d'un coup. Ah, et, bien, hein. et, et voilà. Et donc même parmi, d'après ce que j'ai pu entendre de mes amis éditeurs, parce que j'en ai. Attention. Ah, attention. Euh... <rire> Il n'y a pas que Sony dans la, pas que dans la vie. <rire> euh, effectivement ça grince un peu des dents. Tout le monde se, se demande où on va. Euh, c'est bizarre parce que notamment en même temps, bah, les éditeurs, euh,
0: ils font partie du sel, donc ils ont dû donner leur avis au moment de choisir ça. Il y a ça, des hein.
4: éditeurs du sel qui voilà, qui ont suivi histoire d'eux mais bon, qui bon, sont bon. pas forcément. Donc c'est euh,
0: fin octobre. Si donc voilà, vu, le
4: 29 octobre. Ouais, 29 octobre, c'est le festival de jeu. Non, c'est le Micromania Game Show plus ouais. le festival du sel. Et en septembre, avant normalement, il y a le festival du jeu vidéo. Donc bon, on en même verra temps, ce que si ça, va ça
0: Festival du sel. Personne va comprendre. Euh, voilà. Donc, bon, on va voir ce que ça va
4: donner, mais ça risque d'être une année un peu bizarre. Pour les salons en France, du coup.
0: Patrick, toi, tu as ouais. un peu plus sur Natal et ça fait un tout petit moi, peu peur. Moi, je suis à okay. ouais, ouais. ouais.
4: ouais. bah, J'ai lu des chiffres ce
3: matin sur le site MCV que vous devez connaître, un site pro. Euh, j'ai peur de devoir déménager pour pouvoir jouer à Natal, hein, si, euh, si les chiffres se vérifient. Euh, en fait, le site euh, citait un responsable de Microsoft, Craig Mundy, euh, qui, <rire> qui disait que le système natal euh, exigerait 4 mètres de... En fait, un, un espace de jeu euh, assez important pour pouvoir jouer, de 4 mètres de profondeur et 2 mètres euh, 7, ah, crois, mais, mais, mais ouais. Alors Mais trop ouais quoi. Alors, warning, on attend d'en savoir plus, on va voir ce que ça donne. Est-ce que Est-ce que c'est vraiment l'espace le, qui est nécessaire pour jouer, ou est-ce ben que, est, est que ce serait pas le maximum, ou l'espace optimum peut-être, euh, ah, après si les est les par, la, même par si, la bécane, même si c'est euh, l'espace optimum, t'as envie de jouer
0: de façon optimum. Parce que, parce que ça dépend peut-être aussi ouais. des
3: titres. Il y a, y a plein de choses. Il faut vraiment qu'on voit parce ce que, que, que. ça donne La, en, la, la grosse
0: en...
4: différence, c'est que bah, Natal, juste pour rappeler, on n'a pas de manette et c'est nos mains, on nos les pieds, mains, machin. La caméra
0: détecte nos mouvements.
4: Le problème, c'est qu'avec la Wii, même normalement, il y a une distance. Je crois que c'est un m minimum. Avec la Wii, quand on
0: balance la Wii sur la télé. Avec la Wii, on
4: peut avoir une table basse euh <rire> on peut avoir une table basse devant soi ou d'autres ouais. ou éléments là avec Natal il faut 4 mètres par rapport à la télé sans aucun ouais. élément devant soi pour que la caméra nous reconnaisse mètres, ah
0: oui. donc 4 mètres sur table basse sans machin etc et avec 4 halogènes pour qu'elle te voit bien ouais donc voilà. ça risque que... Alors, on peut on voir, on va se faire... Euh, les bah C'est euh, les limites, va, en fait, de, de presque de ce, de ce que ça barrique. Ouais. Voilà. Parce
4: que 2,70 m de haut, c'est plus haut que les plafonds, je crois qu'ils font 2,50 m. C'est 2,70 m
0: de haut ou de large Ou 2,07 m, de... je ne sais plus. m de hauteur. Non,
4: de, de hauteur, c'est 2,70 m, 4 m de large et 4 m de profondeur. <rire> c'est
0: 2,50 m, 50 Donc, ça fait... ouais. Moi, je pense ah non, que c'est plutôt le maximum que la machine peut enregistrer. Après, on va voir ça, on jugera. On jugera sur, euh, sur, pièce, sur pièce mais c'est ouais. euh, euh, non 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 ça bah, en tout cas pas moi parce que je pourrais pas jouer chez moi quoi ouais, Moi je pourrais mais je m'en fous en fait ouais, parce toi, toi, je pas, pas <rire> <rire> ouais, non, bon, on ira chez toi, vrai, toi en ce cas là Si tu veux tu es le <rire> <être> bienvenu <rire> Bon allez vous êtes prêts Vous êtes prêts ah, oui Absolument. oui bien sûr Patrick
3: ben oui, bien sûr, toujours
0: Le quart d'heure culturel, on va tourner, on va tourner dans quel sens On va tourner dans quel sens Allez, Red, tu, tu as ta question ou pas Il y a le micro, je crois qu'il faut faire passer peut-être. Alors, peut ouais, je vais passer. Attends.
4: Et là, en meuble, comment allez-vous Oh, quel beau physique
2: <rire>
1: Et bien, Red, voilà. voilà. C'est fait. Alors, j'ai une petite question facile pour commencer
0: on regarde bon, pas Patrick, les... il hein. n'y a pas que non, lui qu'on qu peut... Je, faciles, je, je regarde souvent...
1: Patrick parce que c'est pour les plus jeunes d'entre nous. Alors, <rire> <'accord>. euh, ça <rire> concerne bien. les Game and Watch, en fait. D'accord. C'est une <rire> question à réponse multiple, c'était pour savoir quel était le premier Game and Watch qui est sorti. Euh... Est-ce que c'était... Euh... Ah. Ah, <rire> ah, Voilà. Non, c'est à choix multiple, c'est à choix multiple. C'est bien ça, c'est bien, c'est sympa. Est-ce que c'était Fire, est-ce que c'était Ball ou est-ce que c'était Parachute moi, euh, j'aurais dit ball. parachute, mais. Ouais, moi aussi, euh, c'est
3: Fireball ou parachute? Hein. Ouais. Euh, tu, Deuxième fait... pour, pour donner notre. notre euh,
0: fire. Réponse, et
1: eh bien ça c'était Ball Et c'est <rire> sorti donc, euh, en avril Alors Ball c'était lequel
0: Parce que Parachute et Fire Je vois très très bien à quoi il ressemblait euh, Ball il ressemblait à quoi ben,
1: Je vais te ah, dire ah, moi suis, je suis allé le voir sur internet parce que je le connaissais pas non plus D'accord Et euh, c'était un gars qui se baladait partout pour attraper euh, des, des, des balles, je crois que c'était un jongleur en fait Ah euh, oui le ouais. jongleur
0: Oui exact, exact Et donc c'est sorti
1: en avril 1980 avec un total euh, à la fin de la série des Game Watch Qui s'est élevé à 59
0: Attends je fais les comptes pour la session <rire> donc euh là, pour l'instant, 0001, 1 euh, voilà. Bonne question euh, question Bah, tu peux passer au, au, au suivant. Au euh, Otakiron, on va faire dans le sens comme ça. et, et Pour l'instant, je m'en souviens, mais euh, après, je m'en souviens. Assis, ah, mais toi, t'as un pseudo bizarre. Bizarre. Euh, <rire> <Non>. euh... <rire> 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 c'est bon ça. Oui. Moi,
6: j'avais. C'est un petit peu plus plus simple. Un non. <rire> J'espère. J'espère. Euh, C'était. Euh, donc, c'est Tony Wariner et euh, Charles Cecil ont fondé en 90 un studio. Euh, qui est réputé pour ses point and click 2D oui. lequel est-ce
3: Révolution Software hein.
6: ouais
0: Wouh euh, Patrick un point bravo bon,
4: je l'avais aussi mais je l'ai fait <rire>
0: <Patrick> pour <rire> moi je l'avais pas donc si euh, Billy quelque chose non très beau t-shirt il faut le préciser Dépêche Mode ah oui, bah, évidemment Et si tu dragues Patrick en même temps c'est
5: faire... une question en rapport avec, euh, avec, euh, avec mon pseudo justement je euh, euh, bah, vous... bah, suis
0: largué moi c'est bon
5: ouais. <rire> vous vous en souviendrez toujours je pense. Ah ouais. Donc euh, Billy Cohen, qui est un des héros, un des protagonistes en fait, de Ero0, a un tatouage sur le bras. Non, ça, c est, c est Attention. Pour Patrick, ça. <rire> Que signifie <rire> signif ah, Il faut. Attends, ah, oui, euh, il a un tatouage. Oui, mais oui, mais il a un tatouage <rire> sur le bras. Donc, et que signifie ce tatouage euh, Et à quoi fait-il euh, référence je... <rire>
0: On est au top, donc euh, un point, Patrick zéro euh, en plus.
5: J'ai joué il y a pas longtemps en plus. Euh, c'est
3: assez, assez, gênant. Mais euh, euh, non, non. Je, je, je sais plus. Alors. Ça.
5: en fait, donc c'est un tatouage tribal qui, euh, oui, est écrit en fait, mother love. Et, ah. c'est une référence, en fait, à Made in Heaven, l'album de Queen. Une des multiples, en fait, références que Hideki euh, Kamiya, je crois, a faites dans les, les Resident Evil dont il s'est chargé en tant que, euh, il me semble, game designer. Voilà. Wow. Super. Bah, ouais. voilà, belle, anecdote. Fond, euh, ouais. belle anecdote. As belle anecdote. belle ah.
0: hein. anecdote. Ah. Voilà. Oh, il, tu... il a été réalisateur sur Resident Evil 2. Voilà. Oui, Resident ah ouais, Evil mais... et en fait Allez, les a, a, autres. Admis
4: point pour toi. <rire> non non, je connais Camille <rire> les les... Juste, <rire> voilà.
5: Juste pour replacer les autres références, c'était donc euh, derrière les vestes de Chris et de Jill, c'était donc euh, Made in Heaven dans dans Resident Evil 2 et dans Code Veronica, c'était
0: euh, Let Me Live, Let Me Leave, euh, voilà, un autre titre de l'album. D'accord. Voilà. Voilà. Bah passe, passe au suivant. Bah, et euh, vais... pas de question, bah au suivant qu'il a une question. ACR. Ouais, A -R. Voilà. Antoine,
6: ça marche aussi. Hein. Antoine. Donc, j'ai une question. <rire> moi, moi, je vais pas être gentil parce que j'ai pas eu ma minute culturelle depuis euh, un bon moment. Ah, ah hein. merci. Les méchants. les méchantes. Donc, euh, je voulais savoir si vous saviez la particularité du jeu 4z no Regret qui est sorti sur Saturn en 97.
0: <rire> uniquement au <rire> <en> Japon. <rire> <rire>
6: je crois qu'il euh, qu est sorti euh, uniquement au Japon déjà.
0: Ouais, je crois que c'est déjà oui, oui, C'est pas ça, mal. Oui, oui, il est, est en, en 3D. Non, non,
3: il est jouable en ligne. Non. Ah oui, c'est vrai que non. non ah euh, euh, ah oui, 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 oui. oui, oui,
0: oui. Non, mais, euh, euh, une partie... Particular... Euh, Monsieur Fall, euh... Euh, une idée. Cinq ventes. <rire> <Non>. <rire> un peu plus. <rire> J'aurais essayé. Oui, ouais, pas Alors, pas mal, il pas
3: utilisait pas une carte de mémoire en plus, non Non, non. non bon.
6: euh, un... Comment, peut, comment je pourrais vous donner un, ah. indice, euh, un indice Un public ah. particulier.
2: Ouais. Il est que pour les filles Non. Que pour les enfants de moins de 3 ans Non. <rire> que pour les gens qui possèdent un animal domestique dont le nom commence par un O.
5: Non, c'est très ciblé. C'est très ciblé. j'essaye, je moi. Hein.
6: Vas-y, vas-y. C'est un jeu pour aveugles, en fait. Tu démarres ah, le jeu, ah. t'as le logo Sega, et il y a un écran noir. En fait, c'est euh, un jeu audio. Donc, un jeu d'aventure audio, on a des wow. choix à faire à des moments, et il euh, n'y a aucune image. Et comment tu dis que ça s'appelle no Regret. Et donc, c'est Kenji Eno qui l'a fait. Tu l'as T'as une ouais. Ou... ouais, je l'ai sur. Et t'as réussi à le finir Ah non, pas, <rire> je ne parle pas encore assez bien japonais pour non, mais ça. C'est une bonne mais idée, c'est ah, une bonne, bonne anecdote. Bon, bon, ouais. 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 Et du coup, ouais. c'est Kenji Eno qui avait fait Enemy
0: Zero, euh, la série des dés. Des, euh... ouais, non, mais sûr, il ouais. a 0 sur 20 en graphisme, c'est con.
6: Ah ouais, c'était un choix.
0: Merci Question suivante
6: Nicolas,
0: Nicolas.
8: Simple. alors c'est dans la catégorie date de sortie, wow. euh, alors d'ailleurs que j'ai oublié parce que j'ai regardé matin et avec ah, le track, je ne m'en souviens plus, donc j'espère que voilà c'est une question collective. Ah, alors, 88 euh, pouvez... ah, Très bonne je année
3: ça
2: hein.
8: Pouvez-vous me dire la date de sortie du jeu Dungeon Keeper
4: euh, pas très euh, vieux 96, 96, 96 80, par là je, je
7: crois c'est 92. 92 92 j'aurais dû à ah, vérifier hein, parce que j'ai eu un petit euh...
0: personne à Wikipédia 94, 94 96 j'ai un trou de mémoire mais, euh... <rire> bon bah ben, on verra on dit peut-être non <rire> on dit ouais. pas on va dire les 90 <rire> alors Ouais, euh, ouais,
3: ouais, moi je dirais ça. Qui si, si, était sur CD-ROM ou pas Ça peut être un indice. Oui. Qui ouais, ouais, ouais. euh, était sur CD-ROM oui. CD oh, oui, 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 Dans euh, ouais, oui. euh, 92. Mais
4: ouais, moi, euh... j'ai rencontré euh, Kevin, euh, la, la personne avec qui j'ai fondé Game Cult sur Dungeon Keeper 2. Donc ouais. c'est comme ça qu'on ah, s'était rencontrés okay. sur internet, voilà. D'accord. Petite quoi. histoire. Belle anecdote. Hein. Et belle Et moi ane bizarrement je mettrais ouais. je
0: mettrai, je mettrai plus ça aux alentours de 96, mais bon bref. Ce un peu euh, avant, ouais. la question
3: se pose effectivement.
0: Bon bah, on checkera, hein, mmh, euh, voilà. Sur, voilà. Euh, voilà hein. bon,
4: ça nous fait un petit point qu'on qu se partage en
0: trois, <rire> <rire> non. Question suivante, s'il y en a une, oui Le tyran. Ah le tyran, bonjour. Euh, donc, ce sera... ah, là, là, là,
5: donc alors en fait euh, ce serait plutôt une, une question pour voir si les journalistes ont une culture générale hein, ouais, 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 euh, ouais. D'ailleurs c'est rapport, en rapport avec le thème de l'émission puisque c'est en rapport avec God of War ouais, euh, Pour ceux qui ne sauraient mal. pas, euh, Kratos c'est en fait euh, un mot grec, originaire ouais. du grec Mais que signifie ce mot euh, euh,
0: euh, euh, Kratos, euh, euh, Kratos il y aura un indice. Hein. Retire tes
2: doigts de là où tu auras ça. des ennuis, ça veut dire ça en <rire> grec. Mais dans le grec du sud.
0: Sans... Énervant. dans
3: ta non. gueule. Non. <rire> pas
0: humain ou non, pas... non. non Celui qui craint euh... pas de vengeance. Kratos. Un indice hein. euh, Ouais, un, un indice, ouais. Euh, si sans... ça a donné cratère, je vois toujours pas. Hein. Sans
5: Kratos, il n'y aurait pas de démocratie
0: ah, le peuple. Bah non, c'est des mots. <rire> Je suis euh... con. <rire> bah, c'est
4: des mots crassis. Ouais. C'est euh, peut-être le crassi, non Pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Ah bah, Exactement. Oui. Ouais, ouais, le pouvoir. pouvoir.
0: Pouvoir au peuple. Oui, d'accord. Oui. Ouais, J'ai ouais, y bah, arriver. Bon. D'accord. Voilà. Merci.
4: <rire> <C 'est sympa. rire> 1-0-0. <rire>
2: Prochaine
8: humiliation,
4: <rire> s'il ouais, vous plaît. Humiliation suivante
8: <rire> Dalai Lama. Bonjour. <rire> <rire> donc, euh, une question... Euh... Moyennement facile, comme vous aimez bien. Ah oh, putain, j'aime pas. pas. <rire> Donc en fait, quel a été le premier MMORPG, ou MPORG, ah, graphique oh, sorti C'est pas Méridia 59 ouais. Non,
0: justement. Ah, c'est pas Méridia 59 euh, Ultima Online, non, non, non mais non, c'est justement. Il y a Méridia 59, Ultima. Et non, il y en a eu un. Avant. Putain, j'ai Méridia... dû déjà écrire sur l'histoire des MMO en disant <rire> que c'était Méridia 59. Enfin, en plus, j'ai écrit des conneries, quoi. Ah, ouais.
8: C'est pas sûr, Enfin, Le nom est très connu, mais c'est parce que c'est un autre jeu qui est connu euh, qu'à ce nom-là, euh, c'est okay. un, un jeu qui est tiré sur de Donjons dragon et Dragons euh, et
0: les Royaumes oubliés. D'accord. Et c'est les Royaumes oubliés. Non non, <rire> c'est euh,
8: Never Winter Nights en fait. Mais ah, pas le... celui qu'on connaît, c'est un autre. Est un autre. 91. Alors 90, si ça se trouve c'est un, un fake. Pour voir à quel point. Non non c'était un
0: MMO payant. Produit par
3: en fait. Payant
0: non pas payant. Graphique premier graphique.
8: Graphique voilà donc pas en texte. D'accord never Nights d'accord. il ressemble à
3: quoi en isométrique ou. Je sais pas du tout
8: d'accord. Tiens pas. C'est en isométrique. Avance-toi avant. Non mais ça
0: m'intéresse moi il faut savoir ça quoi il ressemble. Bon. 1 0 0 c'est bon là on va pas s'en sortir. Oh ah shell alors, euh, <rire> ça a des questions on techniques
3: sent, sur l'OpenGL et euh... on sent qu'il va être difficile. <rire> non, c'est une question culture,
1: enfin de jeux vidéo, mais aussi euh, jeux rôle papier et puis littérature. Ok, ah. 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 au revoir. <rire> Alors, citez-moi trois jeux adaptés de la licence Call of, Call of Cthulhu, euh, adaptés de l'œuvre de H. Hello ah. in the
0: Lovecraft. Ouais, moi j'aurais dit celui-là. Il y a, euh, bah, euh, of of y a Call of Ice. Il y a Call of Cthulhu, of Ice. Et voilà. Et voilà. Non, il y a, y, a, y, y a Call of Toulouse, ça fait 3. Oui, il y a Call of ah,
4: Toulouse, le, 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 celui de Touquet, là. Ouais, ouais. ouais.
0: Qui, euh, non, c'était ouais. C'est pas, y, qui,
4: y, y,
3: pas qui, son qui, titre qui, exact, qui, hein.
0: C'était ah, ouais. quoi, quoi Il faut son titre exact. Ouais, c'était ça. Euh, ah oui. Euh, ah oui. Ah euh, <rire> <rire> euh, non, non, ouais. Euh. On en a 2, <rire>
3: là, donc, c'est ça Oui, les FPS. Le euh, Unseed euh, euh, Dark, Poison of Ice, donc. Et. Euh, il en reste au moins 2. Il en reste ouais, au moins ça sur Lovecraft. Hein. Shadow of the Comet. Hein.
4: Bravo, oui. bravo. <rire> bravo. Ah, bravo, Patrick. Et
3: le quatrième, c'était C'était très bien, en plus.
0: Dark Corner of... Dark Corner of... Ça, c'était le ah, of oui, oh, euh, ouais, de loup. C'est celui-là dont care. on parlait, ouais, le FPS. D'accord, hein. donc euh, 2-0-0, Merci. C'est donc, euh, donc euh, Monsieur de Naufrag qui s'appelle Choua, c'est ça
7: Alors moi je voulais aborder un sujet qui j'en suis certain vous passionne tous puisqu'il s'agit <rire> du poids des jeux vidéo une fois installés sur votre disque dur. Ouais. Ah ouais, on rentre dans le technique. Là. Lors de sa sortie en 92, quel été le poids de
3: Wolfenstein 3D Une disquette, donc un méga, euh, méga
4: 4, un méga 3. Non mais ça se décompressait peut-être. Je crois pas. Hein. Une fois non. installé Non, ouais. mais je, on va Et faire français, les mecs, euh, <rire> moi je
0: Moi j'avais 3 mégas moi. Euh, enfin, J'aurais euh... dit une
7: disquette, hein. pour moi il faisait une disquette. Ouais ça faisait une disquette, c'était euh, 2,5. Euh,
4: 3, 3 je n'étais pas loin. 2,5
7: mégas euh, à titre de comparaison. Récemment, Yen vs Predator 3 fait 15 gigas. Ce qui correspond <rire> à, ouais, <rire> ce qui, ce qui à, à 6000 Wolfenstein 3D, 428 Quake, 35 half life ah Deus ouais. X, 555 de Nukem 3D, <rire> 1250 Doom Ultimate, 93 System Shock, <rire> et,
1: est euh, bon,
7: et beaucoup plus pertinent parce qu'il est sorti plus récemment, 3, Call of Pripyat, le dernier stalker, ah ouais. qui ah en plus d'être ouais. euh, entre 15 et 20 fois meilleur. Que le dernier AVP est trois merci. fois plus léger.
0: Bravo. Monsieur Naufrag, ah, merci. Ouais, Bravo, Et donc, euh, Naufrag est en force avec donc, Sébastien, Netzabès de Naufrag.
5: Une question plus facile. Hein. Ah,
3: je me méfie lui. Voilà, me là, me ouais, mais moi, facile.
5: Hein. En 95 qui est le game designer de Chronomaster
3: oui, C'est un le... auteur de science-fiction. Chronomaster. Nel Gaiman.
5: Non. Il est mort avant de... que je sorte.
4: C'est euh... pas -ce Philippe Kadic. Euh... Il a que... travaillé avec Kadik Qu'est-ce que ça peut être qui, auto-science-fiction Mort en 95. Pour Brad, non, je sais pas heure, quand il est mort. Bon, ouais. est les non, bah,
0: non, il y a un euh... moment, Roger Zelensny. Ah, mais oui, j'ai lu des trucs de lui en plus. Les princes d'Ambre, Ah, ça. Mais, ah bah, oui, mais oui, ouais. les, les princes d'Ambre. Bon Bon, bah, merci. <rire> il y a d'autres questions Ah, mais oui, il y en a encore une. Iwasaru. Ouais. Lui-même. Oh là, je, je commence, hein. je maîtrise.
8: Alors, une question euh, facile pour finir pour les gens de bon goût en fait. ah ouais. c'est les
3: pires en fait c ouais, c pire.
8: euh, dans le jeu Monkey Island comment oh
3: non, pas Monkey Island hein. à chaque fois, la marmite question euh... comment ça euh, comment le ça canon. Alors, attendez, parce que le canon <rire> attendez avant de
8: répondre c'est une question double comment s'appelait le bar où se tient le conseil des pirates et pourquoi
0: <rire> hey, facile quoi Facile. <rire> non mais c'est ça Allez, pour finir pour finir, et et en plus, c'est salaud parce que c'est le genre de question où on va se faire insulter après. Moi, je, 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 je connais un certain Léo
3: qui va me planter et il a raison complètement. Voilà, non, je, euh, non, non,
8: je ne sais pas. Non, c dans le public Voilà, c'était le scum. scum. Voilà, ah, scum bar. Oui, c'est le moteur, dans le, dans le public, moteur du cassard. Parce que bah, scum, c'est ouais. la racaille, c'est aussi le nom du... Du moteur, du moteur
2: de
0: script votre public est bon les gars hein. ouais 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 un peu trop d'ailleurs je trouve euh, bien ouais, merci question, euh, merci à tous en tout cas bravo à patrick avec 2 à 0 à 0 donc euh, qui pouf, <rire> qui a explosé le test en même temps je crois qu'on a, bon, on a ah tu as ouais, été le, je... tu as été le moins ridicule euh, tu as été le moins ridicule contre d'entre euh, nous eh bien en tout cas euh, merci à tous c'était la centième de silence on joue mais ce n'est pas fini et la question rituelle pour terminer et quand vous ne jouez pas euh, vous faites quoi on va pas passer par tout le monde hein, désolé mais, bah, <rire> ce soit euh, vu vos questions vous faites que jouer euh, donc euh, clément. Euh,
4: moi, j'ai découvert la nouvelle série des créateurs de *Band of Brothers*, frères d'armes, qui s'appelle *The Pacific*. Euh, donc, qui suit à peu près le, la même trame, on va dire, enfin le, le même découpage que, que, que de *Band of Brothers*, puisqu'on suit en fait des, des héros de la guerre, du, de la Seconde Guerre mondiale, mais du côté pacifique. Euh, donc c'est un aspect de la gars qu'on connaît beaucoup moins euh, C'est une grosse grosse série Parce qu'il y a plus de 200 millions de dollars investis investi dessus Et pour l'instant il y a deux épisodes qui sont sortis aux états unis Voilà. Et euh, pour l'instant je trouve qu'elle qu qu est aussi prenante Un peu différente mais aussi prenante que, que, dans, que Band of Brothers Donc frère d'armes pour ceux qui connaissent
0: okay, The Patrick. Pacific
4: sur HBO
3: Patrick Alors moi en ce moment je <rire> parcours ce, ce, ce bouquin euh, ça s'appelle la, la, la Bible de hein. Dracula, voilà. Si la caméra est par ici, euh, comme son nom l'indique, c'est un dictionnaire du vampire. Ah. Donc c'est un c'est un bouquin assez complet sur le personnage de Dracula, de euh, Nosferatu à Twilight. Et euh, <rire> j'ai pas vu Twilight. Pas ça se présente comme un ah roman Non, c'est vraiment on sous on forme de dictionnaire. Euh, dictionnaire. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que ça aborde vraiment toutes les tous les aspects de Dracula, aussi bien au cinéma que côté théâtre, qu'en qu'en qu roman, qu'en qu'en jeux vidéo aussi, on parle un petit peu des jeux vidéo et euh, c'est illustré, on a quelques photos de Christopher de Christopher Lee, Bella Lugosi. Donc c'est c'est vraiment pas mal, c'est assez complet, on apprend pas mal de choses. Il y a Seul petit bémol, il y a une critique des Charlots contre Dracula qui incendie le film. Que, bon, voilà, je pense qu'il faut, euh, voilà, il faut pas y aller trop fort. Bon, mais sinon, c'est vraiment un bon petit bouquin, c'est vraiment intéressant. Euh, c'est signé Alain Pose le prêt au clair, c'est l'éditeur. Et voilà, je le recommande à, à tous ceux qui s'intéressent à Dracula. Monsieur Fall. Hein.
2: Oui, donc, qu'est-ce que je fais Alors, ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, parce que je n'avais rien préparé, parce que je <rire> cette rubrique, mais je ne suis pas d'habitude. Alors, en ce moment, je lis un livre qui s'appelle Les grands scandales de l'histoire de l'art. C'est un livre que je conseille à tout le monde et aux éditions Beaux-Arts je crois c'est un livre qu'on peut mettre dans ses toilettes parce qu'il reprend un peu des œuvres d'art depuis, depuis enfin 400-500 ans et sur 4 ou 5 pages il vous les décortique il vous explique pourquoi ça fait scandale à l'époque et c'est très surprenant parce que ça met en perspective les sociétés de l'époque, les scandales de maintenant les scandales. ce qui était scandaleux il y a 400 ans nous paraît totalement anodin il y a des œuvres qu'on qu connaît, on ne sait pas qu'elles ont fait scandale et nous paraît totalement normal des choses parce que ouais. Jésus était trop bien dessiné, trop réaliste, ça faisait scandale, etc. C'est un truc extrêmement intéressant à lire. D'abord, ça vous explique l'histoire de l'art avec des, des, des éléments concrets, faciles à comprendre. Euh, les grands scandales de l'histoire de l'art, de toute façon, l'art n'avance que, que grâce au scandale. On, le, on, le, on se rend compte en lisant ce livre. Je vous le conseille à tous, jeunes gens, lisez les grands scandales <rire> de l'art car il faut se révolter contre tout ce qui est établi.
0: Merci, voilà. bon, merci. Wouh merci Monsieur Fall. Euh, moi pour ma part euh, j'ai lu euh, ça fait partie de la dernière fournée de comics ça s'appelle Ignition City c'est de Warren scénarisé par Warren Ellis dessiné par je ne sais pas qui d'ailleurs euh, c'est une espèce du chronique qui se situe au début du siècle enfin du, du 20 e siècle et il euh, y a déjà euh, les, en fait il euh, y a déjà les voyages spatiaux il y a des gens qui sont allés sur Pluton etc mais les voyages spatiaux sont un peu passés de mode enfin il y a des problèmes politiques et ça suit euh, des gens qui sont perdus au milieu de Ignition City qui était une ligne artificielle faite pour balancer les gens dans l'espace et ils, ils étaient lancé à partir de là. Et là, ça, se, ça tombe en ruine. Il y a les anciens explorateurs qui sont là, qui se saoulent la gueule toute la journée. C'est scénarisé par Warren Ellis. c'est qu'en euh, anglais, euh, qu anglais pour l'instant euh, Je ne préfère pas répondre parce que je n'en sais rien. <rire> euh, donc euh, voilà. C'est plutôt pas mal. Le début est un petit peu dur. Hein. Il faut un, un petit peu difficile de rentrer dedans. Mais euh, l'histoire vaut le coup. En fait, c'est une fille qui recherche euh, les causes de la mort de son père. Voilà. Qui était un explorateur spatial. Voilà. C'est fini pour cette semaine. Merci à tous d'avoir euh, d'être euh, avoir été présent à la centième de Silent on joue et euh, bah on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo, merci <rires> <Yeah>. <rires>